0: ¿Por qué no tenemos a los mejores como ministros, como secretarios de Estado, incluso la carrera de San Jerónimo? ¿Por qué tenemos idiotas que se equivocan al apretar un botón, simplemente al apretar un botón y dicen sí cuando lo que tienen que decir o lo que les toca decir es no o cuando les toca decir que no, o cuando les toca decir que sí, dicen que no. Pues, pues esa es una buena pregunta, es la pregunta del billón de dólares, como dirían los clásicos, como dirían los americanos. Luego se la voy a hacer a, a, Julián, a Julián Salcedo. Eh, siempre, y creo que no es la primera vez que os hago esta reflexión, siempre que termino de charlar con Riera, con Julián Salcedo, con Daniel Lacalle, por supuesto, con el gran Daniel Lacalle, me hago la misma, la misma reflexión. ¿Por qué estos sabios no están en el gabinete ¿Y por qué la mitad del gabinete y parte de la otra mitad, que son auténticos tuercebotas documentados y vanguanes, por ser suave y no calificarles con términos más gruesos, no están peinando bombillas en un pasillo en su casa o, o, o aprendiendo, leyendo algo ¿no? que a algunos no les vendría mal, porque algunos ya han pasado por la universidad sin que esto sea condición sine qua, no, de verdad. Conozco muchos talentos que en su vida han pisado la, la universidad y otros muchos ventecatos, que han pasado por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Bien, Después de todos estos retrócanos y de todos estos juegos de palabras, la explicación es, es muy simple. Es verdad que la política es un arte muy complejo. Y aunque tú estés técnicamente cualificado, luego lo va a explicar bien, le cito por segunda vez Salcedo, pues ahora tenemos, por ejemplo, un ministro de Economía, un tal cuerpo que es Teco, y ustedes dirán, Teco, ¿eso qué es? Bueno, pues, un Teco es un técnico comercial del Estado. Una oposición de élite de la administración española, prácticamente al mismo nivel, que un registro o que una rotaría y desde luego al mismo nivel que una abogacía del Estado. Los técnicos comerciales del, del Estado, cuidado, un respeto, ¿eh? estos tradicionalmente se iban del número dos de, de las embajadas, eh, eran los encargados de las relaciones comerciales, de los negocios, todas estas cosas y tal, y además siempre, siempre ha tenido una patina muy especial. Bueno, digo que Carlos Cuerpo está técnicamente cualificado, nadie a Calvillo, dicen que lo estaba, dicen que lo estaba, eh, Salcedo nos va a poner también el ejemplo de Pedro Solves Mira, eh, ministro que lo fue, eh, de Economía, el último gobierno de, de Felipe González, ya eh, desaparecido eh, y... En fin, como a los muertos hay que hay que dejarlos en paz, pues por su respeto y, y por supuesto honra a, a su memoria ¿no? y, y, a, y a su familia y a, sus, y a sus deudos. Pero digo que nadie puede decir que estos nombres que he citado y algunos otros, muchos otros no supieran de economía, pero insisto, ser ministro es muy difícil porque hay que atender los intereses políticos que están muy por encima de las posibilidades reales dentro de lo que es el campo económico, centrándonos ahora en esto, seguramente incluso y financieras de, de un país. Si el presidente del gobierno te dice que aunque no haya dinero, tienes que meterlo en esto, pues tienes que meterlo en esto. Aquella famosa frase de Zapatero, que a lo mejor ustedes no la recuerdan, pero se la voy a recordar yo, cuando eh, Pedro Solves le decía a José Luis Rodríguez Zapatero que, que teníamos la situación que teníamos y Zapatero le contestó en celebrada frase y publicada frase un día, Pedro, es literal, eh, Pedro, no me jodas que no hay dinero para hacer política. Esto se lo dijo Zapatero a Pedro Solves y al final pues hubo que, hubo que acometer eh, esa, esas partidas financieras eh, en, un, en un nivel o en una medida que no nos podíamos permitir. Por tanto, digo eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos pues se depende de las servidumbres europeas o se depende de las servidumbres de un grupo de facinerosos y de delincuentes dirigidos por un tarado que tiene despacho oficial o semioficial en Waterloo y que es el auténtico presidente del gobierno de España. Salcedo hace una proposición, Riera también, estoy segurísimo de que está de acuerdo, y a ambos les voy a tener eh, dentro de un minuto, primero a José Ramón Riera y después a Julián Salcedo, que a mí me parece que eh, deberíamos de empezar a recoger firmas, no sé si en change.org o en alguna de estas, para, para que entrara en vigor, y es que ni un solo ministro, ni un solo secretario de Estado, ni un solo subsecretario, si me apura, ningún director general pudiera serlo, si no tenía una experiencia acreditada de al menos... Bueno, eh, pongan el número de años que quieran, en la empresa privada, levantando una empresa, gestionando una empresa, pagando nóminas, buscando financiación, surfeando la ola, beneficiándose de las maduras y peleando con las duras y sabiendo en una palabra lo que es gestionar. Primero gestionar dinero privado para después gestionar dinero público. Ahí lo dejo. Es verdad que si esto lo pusiéramos en práctica vaciaríamos la mitad del gabinete y parte de la otra mitad, toda la comisión de subsecretarios seguramente y buena parte no, la práctica totalidad de los niveles más altos de la administración, grupo 30 y demás, pero por pedir que no quede. Arrancamos ya, última generación euro de la semana, os lo vuelvo a repetir, por si no estabais todavía en el formato anterior, en la retaguardia, mañana vamos a tomarnos un descanso, mañana no habrá ni retaguardia, ni generación euro, ni, creo que tampoco va a haber segunda dosis, ni, ni burbuja, porque vamos a terminar ya de incorporar todas las innovaciones técnicas al, al estudio, las que habéis sido y a ver si ya quitamos el, el polvo de una vez que algunos nos, 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 va, nos va a adelantar, se ríe, ríe, no os lo voy a presentar, nos va, nos va a adelantar la nos va a adelantar la hora, porque a, había alguno ayer, y te, y te lo agradezco, porque además, en este caso, eh, hay mucho cachondo en el chat, pero en este caso se veía que era bien intencionado, me ponía un emoticono de, de, de la cara con el pañolito y me decía, cuídese usted, eh, esto, esto es pura alergia, es pura alergia, pero es, es verdad que, es, que a veces, a veces es, es complicado, ¿no? hay gente que, que sufre menos, es menos vulnerable, ¿Qué le, vamos, ¿qué le vamos a hacer? Digo que mañana vamos a terminar ya de incorporar las cámaras robotizadas, con lo cual ya no vamos a hacer falta, de... José Ramón Riera, buenos días. Muy buenos no días. vamos a hacer falta ya casi ni usted ni yo, porque van a robotizar también a los analistas y a los presentadores. Vamos a ver, eso será si el gobierno lo permite. Si el gobierno lo permite, que es su canal? ¿Cómo va usted? ¿Cuántos pues, tenemos ya? Bueno, 1.100, 1.200. No, 1.350 suscriptores ya. Sí, Suscribíos sí, sí, sí. si el gobierno lo permite. YouTube, Por si, y os, eh, si el gobierno lo permite y os sale el canal de José Ramón Riera con cuatro secciones que son es, 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 100, el chocolate del loro. Es decir, malditos
1: impuestos, el insoportable gasto político sí, y de vez en cuando crudités económicas.
0: Crudités económicas. A mí el que me fascina es el de malditos impuestos y el chocolate del loro está bien, porque como siempre decimos, eh, es que hay mucho loro, hay sí, mucho loro sí, y no, al no, final no, no, consumen toneladas y toneladas y toneladas de, de chocolate. Pero, pero cientos de millones
1: de euros, tú no podemos imaginar lo que es. es decir, el despilfarro, o sea, es decir, por, por aquello de la última, hombre, 10 milloncitos de euros... Para eh, la ONG de Jamás, 10 millones de euros es que es mucho dinero. Es, es, mucho que es dinero. muchísimo dinero para irlo regalando. a ah, bueno, encima a señores que bueno se han demostrado terroristas. Eh, que son terroristas, o
0: sea que. Bueno.
1: Nada, pero aquí no pasa nada. O sea, aquí, esto es...
0: aquí no pasa nada y mientras tanto siguen aflorando como las setas, pues pues agujeros negros y, y fantasmas en forma, por ejemplo, de empleados públicos. Sí. sí. ¿Qué es lo sí. último, José Bueno, va vamos a ver, esto, esto es de, de verdad... De,
1: de, 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 de... No sé si decirlo en público o lo voy a decir bajito, porque es que de verdad es que es increíble cómo es posible, cómo es posible... Que Chiqui Montero, esa esa que nos gusta tanto a ti y a mí, sí. que es ministra de Hacienda y ahora también vicepresidente primero del gobierno, es decir, en el informe de enero del de, eh, año de, de, de este de, de los empleados públicos del de 2023 claro. es decir, no aparecen y de pronto es decir, en el informe del 2000, de julio del 2023 aparecen 236.000 empleados públicos más por el arte de que coges una varita mágica y dices que salgan. ¿Y por qué? Anda, porque es que antes la metodología de contar era un sistema, es decir, que no se contaban los empleados públicos que tenemos es decir, en, eh, con contratos inferiores a seis meses, es decir, con contratos basura. con pues, contratos inferiores a seis meses, si tú no los cuentas, por algo será. Bueno, pues han aparecido 236.000 personas. Nada más y nada menos que empleados públicos. Pero lo más divertido de todo, ¿sabes qué es? Que es que hay 853.700 con un contrato que se llama de otros. En la administración pública o sea, hay tres tipos de contratos. Mira, ahí solo. está,
0: lo publicas hoy en el debate, sí, que no sé general, si lo habíamos es. precisado. Hoy, en el artículo de hoy del debate, José Ramón Riera, el número de empleados aparecidos por arte de magia suman 228.000 en, en las comunidades autónomas. Y ahora estoy,
1: el, estoy hablando de, de los 236.000. Resulta que nada más que 800, 853.700 tienen un contrato que se llama de otros, que es no son funcionarios, es decir, no han hecho una oposición, no tienen un contrato laboral, es decir, no han pasado por una selección para poderse incorporar a su puesto de trabajo, sino que hay dos tipos de, 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 de tipología. Los de las universidades, que son interinos, es decir, que están a la espera de una oposición, que si la aprueban se queda con la plaza de profesor titular, pero que si suspenden se van a la calle. Y luego los que son. Es sí, como yo digo, con todo el cariño y con todo el respeto, son seleccionados digitalmente. Es decir, con este dedo, oiga, eh, este que pase, este que pase, este que pase que es amigo mío, Perdona este que, que pase que, que también tengo es un amigo paréntesis, mío.
0: paréntesis, que esto no se habla mucho de ello porque me lo contaron el otro día. Es que ahora que hablas además de la universidad, sin entrar en detalles, me contaron el otro día que, no sé si en todos los casos o en muchos casos, si llevan, estos no son ni funcionarios por oposición, que no lo son, ni tampoco son, tienen, bueno, si tienen un régimen laboral, lógicamente porque eh, cobran una nómina y dependen pues, de, de un organismo público, puede ser la universidad u otros. Eh, si llevan cinco años, creo que de manera continuada, eh, ¿adquieren la condición de funcionarios no, no, o, si, o, si, lo, o no, no lo entendí no, yo bien?
1: No, no vamos a ver. El interino no puede nunca acceder a la condición de funcionarios si no supera una posición.
0: Bien. Entonces, lo que pasa es que... ¿Por qué di, me dieron el límite? Es que hablábamos de tantas cosas en aquella conversación que me quedé con algunos datos. ¿Por qué me dieron el segmento de cinco años? A los no, vamos a ver, es posible que haya algún contrato de estos de otros, sí. es decir, que
1: de pronto, es decir, tenga la condición de resolución de que si a los cinco años no se le ofrece un algo, contrato laboral... Algo así pueda yo, pasar. Pero algo así quería no, entender. Normalmente, en, en, en la categoría de otros van... Los, los digitales, es decir, aquellos que, en fin, yo por mi posición de director general en, en, en una administración, selecciono, a, se seis, selecciono o doce. A, esto, a este, a este, que van a trabajar conmigo porque los necesito. ¿Qué sucede? El día que me voy, en teoría deberían irse, pero claro. ¿qué sucede? Que no se van, no se van. ¿Por qué no se van? Porque Y te cuento, en el año 2004, en la categoría de otros, teníamos 82.000 mil. Hoy tenemos 853.000. Diez veces más. Diez veces más. ¿Cómo ha sido posible pasar? Hombre, pues porque cuando te marchas y te sustituye nadie dice, oiga, que estos eran del otro. Pero, pero esto eh, es como eh, en el siglo
0: XIX los cesantes, claro. ¿se acuerda usted que se iba quedando en estratos, en capas? Pues
1: esto es exactamente igual. De, al ritmo que vamos, llegaremos ni más ni menos que a un millón en, en un par de años más. Si tenemos un millón de personas infiltradas en nuestra administración pública, es decir, que han entrado ahí y que nadie sabe si van o no van, porque como eran de o de la cuerda de, o de mis amigos como de... cuando te de... cuelas en las bodas ah, ¿no? ahí, nadie ahí. sabe si eres del novio o de la, la novia, novia pero
0: como hay muchos, te hinchas a canapés ah, y cuando...
1: Efectivamente, no, no. Esto, esto algún día, algún día alguien tendrá que tomar una decisión claro que es que el problema para tomar decisiones hay que estar limpio porque es que aquí los hay y no hay de, limpio de, nadie Riera, que yo claro, recuerdo las estaciones
0: del PP que eran un maldito cachondeo, y bueno. si no lo digo, reviento. Bueno, pues entonces, como tú lo has dicho, yo no voy a ser el que te lleve la cola lo, lo, lo digo yo, lo digo yo, un maldito cachondeo, sobre todo el PP, de más que el de Aznar, el PP de Rajoy. Y ahí lo dejo. Sí. Bueno, vamos a ver, te he dado la cifra de 2004. Sí. ¿Eh? 83.000. Sí. Es decir,
1: que se ha multiplicado por 10 hasta los 800.000. Sí. Y ahí ha pasado Zapatero. Rajoy y el actual. Y el actual. Que ¿El lleva ya
0: casi, en verano era seis
1: años. Sí, que y, que fue y años. dentro de él, pues están todas las comunidades autónomas que han dependido del PP, del PSOE del PP, del PSOE, del PSOE y del PP.
0: Oiga, y si ¿Eh? se va usted al, al País Vasco, del PNV, de Convergencia... Claro, claro,
1: evidentemente, si nos vamos al, al País Vasco, que también tiene un cerro no... El País Vasco,
0: sigue. eso es, es un bloque de, de, de caciquismo, de hormigón armado y de... Totalmente. De régimen Total. Y no te quiero ni contar, en Cataluña, o sea, Igual. Es que... Que es que,
1: bueno, esto, esto de verdad, algún día... La ventaja que tenemos es que si alguien llega con una tijerita y decide pegarle el tajo... ¿Para qué? ¿Para qué riera? No, ¿Para se va a complicar un gobernante la vida? Pues mira te lo voy a contar por qué. Dígame usted. Si, el día que digan que se acabó el derroche público y que a cambio de ello o bajan las pensiones o, o no hay soporte para compra de deuda... Pero ese día va a llegar... Va a llegar como que me llamo José Ramón Ríos. Como en mayo de 2010, quiere usted decir, eh, va a llegar mucho más duro que en mayo del 2010. Uy. Porque la deuda que tenemos es insoportable. Es decir, mira, te doy un dato porque es de, es de broma, Esto esto es absolutamente, parece de cachondeo. Desde que llegó Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, solo la Administración General del Estado, que incluye a la Administración Central, a los organismos autónomos y a, y a la Seguridad Social, ¿sí? solo su negociado ¿sí? ha necesitado endeudarse, según el Banco de España, en 445.000 millones de euros. 445.000 millones de euros. Mi querido Eurico, son 6.800 millones de euros todos los meses, los 65 meses que lleva gobernador. Es decir, hay meses que se endeuda en 30 y hay meses que no se endeuda. Bueno, pero de media 6.800 millones de euros. ¿Tú te imaginas solo un segundo una familia, una familia que necesite, se gaste 6.800 euros de más todos los meses? Pues cuánto dura esa familia sin quebrar? Pues escasamente, seis meses, ocho meses, al ya, año, ya, ya. al año ha cascado. Tú conoces... A alguna empresa que todos los meses se gaste 6 millones de euros más de lo que ingresa... Pero es que parte pa, pa, usted... Palma, palma, sigo haciendo
0: de abogado del diablo. Parte usted de un supuesto error riera que es considerar que los estados se rigen por las mismas normas y deben de estar eh, atentos a la misma disciplina que una familia o que una empresa privada.
1: No, no, no estoy
0: equivocado. Yo estoy aceptando, estoy aceptando que
1: no por se rigen. Por provocarle. Sí, sí, estoy aceptando que no se rigen. Pero hay una cosa que es verdad. Si Llega un día, llega un que alguien, por un momento determinado, por una crisis que muchas veces no sabes cuándo llega, ni sabes por qué llega. Un cisne De porque... negro, pero
0: cuando llegan, llegan. Pero te
1: aseguro que pregúntaselo a los griegos y pregúntaselo a los portugueses, que llegó, pregúntale a los argentinos cuántas veces les ha llegado. Eh, pregunta, pregunta porque te vas a encontrar que esto, esto Hombre, sucede. Argentina, en las últimas décadas, ¿Eh? si no
0: me falla la memoria, que no me falla en tres
1: ocasiones. Sí, sí, y, y un corralito que dejó a la gente, a los eh, a los argentinos, más arruinados. Eh, que. Eh. Sí. Entonces, llega, eso pasa. Y entonces, el día que pasa, pues nos van a decir... Oiga, mire, ustedes tienen una solución muy fácil. ¿Quieren seguir que les prestemos dinero para pagar las nóminas y lo de, de, de este mes? Pues van ustedes a tomar las siguientes decisiones. Yeah. Y el día que tengan que tomar esas decisiones, yo lo que desde aquí les digo, oiga, pensionistas, sí. si ustedes se dejan que le bajen el dinero, es su problema. Empleados públicos, si ustedes se dejan que le bajen el dinero, es su problema. Se van ustedes al presidente del gobierno, aunque sea, ¿eh? me da lo mismo con el nombre y el apellido que tenga, compuesto o sencillo. ¿Y sabe lo que le tiene que decir? Que hay 853.700 empleados colocados por ahí escondidos, Así que han entrado en la administración pública y están cobrando sin haber pasado ni una posición ni, un, ni tienen un contrato laboral o sea que arreglen primero eh, el, el marrón que tienen detrás sí, y que además dejen de regalar el dinero de los españoles en eh, que el gasto político ya ya seguro es de, <coughs> 216 mil millones de euros del 2022 todavía no tengo los datos del 2023 que cuando los tengan no se preocupen que en este en este en medio, en Periodista Digital y con don Eurico Campano, se lo contaré a todos ustedes. Pues y no
0: sabe, además, lo agradecidos es que, que le estamos a don José Ramón Riera siempre por sus análisis y sus primicias que ya nos ha dado varias en estos meses. Hágame una valoración muy rápida Riera, porque no puedo, tengo que exprimirle un poco más de las palabras bueno, de la decisión de, de la FED eh, acerca de tipos y de cómo va a influir en nuestras hipotecas el que la tenga, yo no la tengo, gracias a Dios. Vamos a ver, es decir, la FED ha sorprendido ¿eh? porque
1: yo creo que todo el mundo, ¿no? eh, todo el mundo estábamos esperando una bajadita del 0,25% de tipos de interés. Si no lo ha hecho en enero, lo hará en febrero, porque es que no puede seguir, no tiene sentido. La economía americana ha crecido un 3,3%, el empleo está en un 3,6%, de acuerdo que la inflación está en un 3,1%, pero la inflación está en un 3,1% por un motivo muy claro y muy concreto, porque la economía americana está creciendo un 3,3%. Y la economía americana está creciendo un 3,3% porque tiene dos aspectos completamente diferenciados. La, lo que crece porque el sector privado hace crecer y lo que crece por la inversión pública que está siendo ...tremenda en todo lo que es el tema de eh, obra pública, infraestructuras, eh, autopistas, aeropuertos, puertos y demás... ...porque se dotó de 3 billones eh, de dólares el modelo europeo, es decir, para hacer grandes obras. Sí, y hoy el gobierno americano lo está cometiendo y eso está haciéndolo como se debe de hacer. El dinero va a las empresas y las empresas... ...hacer obras públicas, no el dinero llega a la administración... ...y se lo quedan los gobernadores, no, 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 no. El dinerito va exactamente a quien tiene que ir, a las empresas... ...para que las empresas acometan los proyectos de obras públicas. Si los fondos de generation hubiesen llegado a las empresas... ...hoy estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Pero como lo quiere administrar el tesorito, que es esa señorita... ...señora que está sentadita en el Ministerio de Hacienda... ...pues evidentemente el tesorito, no... Si llega a donde tiene que llegar. Entonces, la FED nos ha dado una sorpresa a todos. Nos ha dejado como impactados. ¿Por qué? Porque, hombre, todos esperábamos que aflojase. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues yo estoy convencido que dentro de nada los mercados van a descontar de que eh, si no ha sido en enero, será en febrero y si no, será en marzo cuando empiecen a bajar los tipos de interés. Por qué no bajan? Porque el señor Jerome Powell cree que la economía americana está muy caliente, es decir muy calentada, y que por lo tanto la inflación se le puede disparar, y por eso no ha decidido bajar. Los demás que pensamos que no está tan calentada, porque si quitásemos la obra pública, es decir de la administración, la obra pagada por la administración pública, veríamos. Sí, que el producto interior bruto no está creciendo al 3,3, veríamos que está creciendo aproximadamente en un 1, un 1,2, un 1,3%, con lo cual eso que significa que ni mucho menos está caliente. En cuanto se vayan las ayudas de la administración central de la República, de, de, de 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 Biden de toda esa obra pública, en cuanto eso se pare, la economía americana se enfría porque crecer al 1% no es crecer en en demasía, sino más bien todo lo contrario. Pero claro, el gobierno americano, primero, quería hacer esta obra de infraestructuras. Biden ha decidido que quiere dejar un legado de grandes aeropuertos, magníficamente equipados, grandes puertos. Eso es buen eh,
0: negocio económicamente, Riera, vamos a la larga. A a la larga no es malo,
1: tú piénsate es necesario, ¿no? efectivamente caso. tú piénsate esa gran operadora de infraestructura que dejó el exministro
0: Gallardón en eh, el soterramiento de la m bueno, que los estuve tres años o dos años y medio, claro. no como ciudadanos, sino como súbditos vale, con, tuvo... con calles tan grandes y tan importantes en Madrid, como la calle Antonio López y todo aquello cortada durante casi tres años, que es sí. una salvajada es... ahora, dicho lo cual, ese túnel que no sé cuántos kilómetros mide, una barbaridad 16, 17, 16, 17 kilómetros, es verdad que yo en los últimos años, cada vez que lo cojo, que no es con mucha frecuencia, pero a veces lo cojo, dices ¡qué barbaridad, qué obra! ¿eh?
1: efectivamente Y me acuerdo
0: aquellos tiempos donde juraba yo y todos, jurábamos todos en hebreo.
1: Claro, pero fíjate cómo hoy si, se ha aligerado enormemente sí. la sí. circulación por la M30, no hay los colapsos, no hay la emisión de CO2, no hay, es decir, no, conci, es que, no
0: concibo hoy en día el tráfico en Madrid sin ese túnel. pues
1: Y a, al final hay, hay un hecho, o sea, esa obra pública ha beneficiado clarísimamente la vida de los madrileños. Clarísimamente. Los perjudicó durante tres años. Tres años. Sí, sí. Pero luego nos ha mejorado la vida desde que se terminó es esa verdad. hora de infraestructura. Es hay verdad. cosas que hay que hacer en la vida. Es decir, ¿cómo hoy Barajas, si no tuviese la Terminal 4, no sería Barajas? No sería Barajas. No, no, no podría... No podría meter a inmigrante, ¿no? Sí, inmigrante. Sí, no. no Además. Sí, pero pero lo que es cierto es que hoy Barajas es uno de los aeropuertos más modernos del mundo gracias a la, a, a, a la Terminal 4. Bueno, sí. Pues esas cosas hay que hacerlas, sí o sí. Y entonces es sano. O sea, si, si tú la obra pública la haces en mejorar las, los sistemas de comunicación cirviarios, si, si, o bien fer, ferroviarios, o bien aeroportuarios, o bien portuarios, Hombre, eso a largo plazo tiene beneficios. Sí, España beneficios. se tiene que seguir apostando por, por, por y, y lo está haciendo bien en el tema eh, portuario. O sea, los grandes puertos lo de Valencia parece que no, pero lo de Sagunto tiene una magnífica influencia en que por allí llegan mucho transporte que luego se distribuye por la red ferroviaria y por la red, eh, es decir, de, por a través de los camiones de la viaria. Cuando Felipe González nos metió en la Unión Europea, lo mejor, lo mejor que hizo fue decir todo el dinero, dedicarlo a obra pública. Y gracias a eso hoy tenemos es las verdad. carreteras que tenemos, las autovías. Que lo que todo tenemos, a cuenta a de todo los... a cuenta de la Unión Europea. O sea, claro. fue ese dinero, fue la, la, el, el ave a, a Sevilla, pues para la Expo del, del 92, eso fue una obra de infraestructura que no lo hubiésemos podido pagar los españoles, no la pagó Europa, claro. y como eso hay muchísimas más obras que hoy nos permiten comunicarlos mucho más sencillamente.
0: A día de hoy, con esto terminamos, José. La obra R pública, por lo tanto, obra pública sensata, sí.
1: planificada, con el dinero que llegue directamente a las obras, a las empresas constructoras, sí. o sea, al final, al final, es bueno para las, los países. Vamos a ver, lo que no puede ser es que esto dure eternamente. O sea, no, la obra pública es en momentos determinados. O sea, y, Por lo tanto, en el caso de Estados Unidos, tiene un principio y tiene un y cuando se acaben esos 3 billones, la economía americana va a tener, va a pegar un bajón, claro, la obra pública dura lo que dura.
0: Decía el gran Juancho Armas Marcelo, muy recordado por mí, que era un escritor eh, excelente, no, excelentísimo, de una calidad maravillosa, gran escritor y, y gran periodista, de Las Palmas de Gran Canaria, que venía, bueno, estaba, era un tertuliano muy conocido hace 20 años, y, y a veces pues, eh, decía con mucho humor, decía, porque alguien le preguntaba, coño, Juancho, si estás más tiempo aquí que, que en Canarias, ¿cuándo te quedas a vivir en Madrid? Que es una gran ciudad, que, que a, a la mayoría de la gente le fascina, y decía, cuando la terminen. Cuando, cuando la termine, qué grande era no, simplemente te decía Riera para terminar que eh, algo así se podría hacer a día de hoy con el cerro de billones también que nos está, no sé si si es eh, comparable eh, no tanto en términos cuantitativos, han pasado 30 años pero cualitativos con el dinero que nos llega de Europa, que claro. seguimos sin saber muy bien en qué y hacia quién se distribuye no,
1: Vamos a ver, el, ¿cómo es posible, cómo es posible que todavía no hayamos sido, hayamos sido capaces de explicar a la Unión Europea ¿Qué hemos hecho con los 37.000 millones? El año 2023 no nos han mandado 10.000 millones, porque sabéis que no han llegado, no han llegado los 10.000 millones. El cuarto eh, pago era este. Eh, sí, sí, era el y no ha llegado, y es más, para este año hay otros 10.000 millones y no van a llegar, porque hasta que no demos explicaciones, Europa no va a soltar ni un solo eurito más. Italia lleva... Por, sí, por los 50.000 millones. Y va por el quinto pago sí, ya. Sí, sí, por los 50.000 millones, exacto. Sí, nosotros nos hemos quedado en 37, si sí, hubiésemos recibido, todos estaríamos ya en 55, 56, O sea, 57. nos deben dinero
0: y son tan inútiles que son incapaces de vehicularlo. No, pero es peor. Que llevamos días pero es diciéndolo todavía. otra vez. peor todavía. O sea, aquí
1: hay un... Además, esto se habla poco, pero es bueno que la gente lo sepa. En el periodo 2014-2020, Europa nos mandó para hacer un montón de cosas fuera de fondos especiales, para hacer cosas en el día a día, en total, 2014-2020, cerca de 48.000 millones de euros. Bien. De esos mil millones, solo hemos podido justificar el 63%. Joder, <risa> es que, perdóname que gol... me ría, es que me tengo que reír, porque golfos, la, la incompetencia... ¿Qué golfos
0: incom... golfo son o qué incompetentes? La Táchese inco... lo que no proceda.
1: Ya, pero pero fíjate, ahora, ¿qué pasa? Que la Unión Europea no se está pidiendo justificación del dinero que mandó. Es
0: decir, el 37% de 50.000 millones... Que les pongan, pongan sal en la cola ves tú. Que es, me pregunto, ¿es sancionable? Claro, que no se se ha, quedado, se ha quedado riéndome se había quedado mirando con la cara y diciendo, no sabes lo que estás diciendo. ¿Es sancionable? ¿él lo va a tener que devolver España. ¿Ah, sí? Joder. ¿Y pero dónde no lo no? van a sacar? A lo mejor se lo han gastado ellos, o no. A saber? Yo, yo, mira, yo, con ahí, cargo mira, a deuda, con cargo a deuda, ¿qué más da? Claro. Mira, y que mira, paguen mira, las mira, generaciones con pero, 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 qué
1: rico, el día que cante la tarara, porque hay en estos momentos una crisis... No sea, el partido, o sea, el gobierno está dedicado hoy a, a, a hacerle la pelota, ¿eh? es decir, a, al fugado cagón que está sí, en Batero, Waterloo. ¿Eh? Sí. Es decir, eso es lo único que preocupa en estos momentos. Pero en algún momento alguien, alguien tendrá que ponerse... Echarle un rato a esto de gobernar. A, a esto de gobernar y en la, la economía de ¿eh? y, y dedicarse a, a responder. Que es que, se cierran, se cierra, se cierra ya. El, do, el día 31 de diciembre del 2024 tienes que haber dado el 100% de la justificación y lo que no te hayas gastado y no hayas justificado lo tienes que devolver ya. Yeah. Es decir, que quedan meses escasos para, para dar decirle a Europa y justificarle qué hemos hecho con ese dinero. Lo mismo va a pasar con los mil millones, que algún día vamos a tener que dar el 100% de la justificación. No va a llegar nada. No, pero es que lo peor no es que no llegue, sino que tengamos que devolver. O sea, y entonces sí que ya apaga. Vas a ver tú, me juego
0: contigo. Mira,
1: estos bigotes y estas barbas.
0: No se juegue usted nada, riera. Me
1: juego estos bigotes y estas barbas que la culpa la va a tener el Partido Popular de Rajoy. Mira. Va, me juego bigotes
0: y barbas a que la culpa la tiene Rajoy. Mientras, mientras te despido, y esto lo hago con permiso de, de Omar, me voy colocando el casco para saludar ahora sin solución de continuidad a Julián Salcedo, Ay, que, le ya, que le tenemos ya en el, en el backstage. ¿Me puedo el, saludar? En el de... ¿Puedes saludarle? Nos lo, y, y ya despido. ¿Nos lo puedes poner, eh, Omar? O, ¿O te complico? Hola, Julián, mira, ahí está. Don Julián. Bueno, buenos días. Don Julián, ahora
2: pero estoy con el gran Riera.
0: Con Estás el gran con el gran Riera, Riera te está, es que no tiene cascos José Ramón. No, no, estoy
1: con el gran Julián, estoy, con el gran Julián Salcedo. Este caballero es uno de los mejores economistas, lo sé, lo sé. pero con diferencia de lo este sé, país. Uno de los grandes, este sí que es uno
0: de los grandes. Y tú doctor es... en Economía y en Derecho. Sí, señor, doctor en Economía y Derecho. José Ramón
1: Riera. Y sobre todo, un gran amigo mío. Un gran amigo tuyo, eso, que, que, lo eso, sé, que lo sé. Eso está por encima de cualquier Eso otra está por cosa, encima
0: amigo. de cualquier consideración. Bueno, pues aprovecho, te despido y ya, mientras tú sales ordenadamente, me quedo en la, en la compañía de Julián Salcedo. Gracias, José Ramón Riera. Gracias por haberte acercado un no, día más a los Blue, estudios de Blue, periodista digital. Don Julián, bueno, pues como lleva usted unos minutos, ya ve que teníamos una... Puedes pasar por delante, no te preocupes, José Ramón. Pasa por donde puedas y muchísimas gracias. Ya ves que teníamos una, una conversación tremendamente animada. Hemos empezado sí. a hablar de los funcionarios públicos que afloran como las sectas en las comunidades autónomas y hemos seguido charlando un poco. Hasta luego, gracias, José Ramón Riera. Hemos seguido charlando un poquito, bueno, pues de esa sorpresa. Vamos a empezar por ahí, si te parece, y luego derivamos hacia donde te parezca más oportuno. Eh, bueno, pues, pues eh, en forma de anuncio de, de la FED sobre tipos. ¿Tú esto cómo lo valoras? Porque además he leído por el grupo algunos comentarios también con su uh -huh. repercusión, no solamente sobre las hipotecas, que, que la tendrá, claro, lógicamente, eh, a diferencia de si hubiera bajado o como si tal, eh, sobre el Euribor también, sobre ese mundo que a mí siempre me pareció tan fascinante cuando yo me dedicaba a esto hace algunos años, pero a la vez tan peligroso y tan complejo como es el, el mundo de las divisas, Julián.
2: Fácil no hay nada, eh, este Eurico, ¿no? Eh, no es fácil ni para un economista, ni para un doctor en economía, ni para nadie, porque eh, los mercados financieros eh, tienen una característica, su complejidad, ¿vale? Claro. Entonces, como eh, es pues, complejo, los mercados financieros, pues aventurar, decir lo que va a ocurrir eh, con, con un cierto grado de probabilidad, ya no digo de certeza, pues es muy complicado. ¿Me vas a permitir...? Un, un pequeño desahogo porque para decirte que antes de estar aquí ahora contigo eh, a, a esta hora que estamos eh, grabando el programa todo el mundo sabe que es grabado verdad o sea que no hay no hay ningún problema eh, vengo de impartir dos horas de, de clase eh, a la facultad de ciencias económicas y empresariales de Madrid precisamente hoy en una asignatura que se llama ...administración financiera internacional, ¿verdad? Así que sin querer eh, dar aquí algo parecido a una clase o una sesión académica... Eh, ...es para resaltar que lo tengo muy claro. Y precisamente esto es la primera característica que, de las que les he hablado hoy, ¿no? La complejidad y de los mecanismos que existen entre eh, los mercados financieros... ...y los mercados de divisas a los que más concretamente tú te estás refiriendo ahora mismo... ...para ver, bueno... ¿Por qué la...? Preguntan, claro, son alumnos de cuarto curso, pero en cualquier caso todavía son alumnos, no han salido al mercado laboral o profesional, ¿no? Eh, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué puede influir en que una divisa eh, se devalúe, se reevalúe, eh, que esto influya en los tipos de interés, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo voy a intentar explicártelo muy sencillamente para que nos entienda todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, eh, cuando eh, una empresa... Eh, eh, tiene dificultades, eh, va a peor, eh, evidentemente se deteriora no solo su reputación, se deterioran sus productos, sus productos siguen siendo los mismos, los fabrica eh, exactamente iguales, con la misma calidad, pero, digamos, dejan de confiar en ella y pues hay quien ya no le encarga la misma cantidad de producto o si se la encarga, se la encarga a un precio mejor. Bueno, como yo ya no me fío tanto, eh, ha perdido como digo, parte de, de reputación, de garantía, de solvencia, pues ahora mismo le voy a encargar menos y a menos precio. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurre en los mercados de divisas, extrapolado, lógicamente, ya no a un Estado, porque tendemos a confundir eh, eh, un Estado, y decimos, bueno, ¿qué ocurre con el dólar y Europa? ¿no? Quizá el mejor ejemplo no es ese, porque Europa eh, realmente... Eh, es la agrupación de 27 estados, pero bueno, también Estados Unidos es la agrupación de 50 o 51 estados de la Unión, ¿no? Claro, no hay que pensar en términos de un país o un estado o otro país o un continente y tal, sino en los sistemas monetarios que cada uno tiene. Y, como sabemos, hay un sistema monetario internacional global que, digamos, está amparado, supervisado por el Fondo Monetario Internacional, pero luego cada área tiene su propio sistema financiero. Nosotros tenemos el sistema monetario europeo, igual que Estados Unidos, tiene su propio sistema monetario. Y ese sistema monetario descansa, radica, reside sobre eh, un organismo concreto. En el caso de Europa, estamos hablando del Banco Central Europeo, tendrá la dependencia que tenga de la Comisión Europea, del Parlamento, lo que queramos, pero es el sistema monetario europeo descansa en el el Banco Central Europeo, de la misma forma que el sistema monetario de Estados Unidos descansa sobre la Reserva Federal, la FED, que es el organismo eh, que es competente en materia, eh, digamos, de política financiera y política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, evidentemente, ahora pensemos, eh, insisto, de forma muy simplificada, ¿verdad? Si preguntáramos qué economía va mejor si es la norteamericana, Estados Unidos o la europea, entendiendo a Europa como un conjunto, yo creo que a mí no me cabe ninguna duda. Estados Unidos está mejor que Europa. ¿vale? ¿Por qué? Hemos oído que Europa está prácticamente al borde del estancamiento. Hace muy poco tiempo estaba al borde de, eh, 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 digamos, la contracción, eh, eh, caída del PIB. Mientras que Estados Unidos estamos viendo que está justamente... En el, en el lado opuesto, es decir, ah. su economía va como una moto, el ah. empleo está, digamos, prácticamente en pleno empleo, hace ya un montón de tiempo que tiene la tasa de desempleo por debajo del 4%, sí, sí, etc. Oye, esto es muy sencillo, economía fuerte, moneda fuerte, ¿vale? Economía es evidente, fuerte, ¿eh? y... por tanto, en la relación dólar-euro, pues el dólar, mientras que su economía esté fuerte y las expectativas sea de que va a ir a mejor pues lógicamente tendrá una divisa el dólar fuerte. Europa que está prácticamente en el estancamiento que parece que estamos controlando la inflación pero todavía nos queda un poquito para llegar a la senda del 2% ¿eh? que las expectativas no son tan buenas vemos que hay crisis política etcétera pues lógicamente moneda débil y eso se traduce en la relación de intercambio. Claro ¿Del dólar con el con el euro? No, porque el, el dólar es la moneda de referencia mundial. Y por tanto, cuando decimos, ¿y cómo está el dólar, perdón, el euro, en relación con el dólar australiano? Hombre, ¿qué tiene que ver eh, Australia con Estados Unidos? Ya. Nada. Pero como la moneda, digamos, de referencia común, la divisa de referencia común, sobre la que pivotan todas las demás, uh. todavía hoy, es el dólar, pues ya está. Lo que le pasa al dólar nos arrastra al euro con otras divisas, ¿no? No sé si lo he llegado a explicar. Lo has explicado de perfectamente, pero bastante tras, sencilla.
0: Para continuar, para continuar con esta lección magistral, con esta masterclass que dicen no, ahora, no, no, que nos estás favor. dando, te voy a hacer. Sigo haciendo un poco de, de abogado del diablo, ¿no? Eh, de, de preguntón, y te voy a hacer la, la, la pregunta, no del tonto, eh, la, la pregunta. Claro, esto, lo único que puede es, o lo único bueno que puede tener es que beneficiaría nuestras exportaciones, ¿no? A los Estados claro. Unidos. Vamos a, a ver. otros mercados No en la empresa, entonces,
2: en ningún claro. sería, ¿verdad? Pero, eh, este Eurico, hay que pensar que tú tienes, o este programa tiene decenas, o lo que sea, o miles de, de espectadores, ¿verdad? Ah. Y no todos son economistas, no todos son empresarios, por eso, no todos están, por de alguna eso. manera, vinculados con el mundo de las finanzas, ¿verdad? Por tanto, vamos a intentar explicarlo de una forma muy sencilla. Claro, lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Efectivamente, claro. un... Dólar fuerte ¿eh? significa que puede comprar fácilmente, importar Estados Unidos, productos europeos más fácil porque si un artículo vale, eh, 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 digamos, un euro y los Estados Unidos para comprarnos ese artículo tienen que soltar en dólares, saben que tienen que soltar 1,1 dólares, vale, un claro. dólar y diez centavos para comprar un artículo de un euro. Muy bien. Si mañana la relación de intercambio baja y el dólar está muy fuerte, mm. significará que un euro, imaginemos, equivale a un dólar. Claro. Luego, a los americanos les resultará muy, mucho más fácil importar productos europeos porque les salen más baratos. Lo que antes le costaba 1,10 dólares, ahora con un dólar tienen bastante. Favorece sus importaciones, pero a la vez... Dificulta sus, sus exportaciones porque si nosotros queremos comprar un iPhone eh, que es un producto norteamericano que vale mil dólares, pues por los mil dólares en esa relación de intercambio 1, 1, 10, pues tenemos que pagar 900 y Pongamos euros, no Lo compramos un producto de mil dólares por 900 euros. Si baja la relación de intercambio, se pone 1, 1, para comprar el mismo iPhone tendremos que pagar mil euros, que ahora ya es la equivalencia de mil dólares. ¿no? Por cierto. tanto, moneda fuerte favorece las importaciones, dificulta las exportaciones. ¿En qué situación está Europa? Pensemos que Europa necesita, y claro, ya no te hablo de España, ¿eh? necesita como agua de beber las exportaciones, necesita exportar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la economía está muy débil. Estoy diciendo que prácticamente... Está plana la economía, no crece. Hemos superado el riesgo de, estanca, de, 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 de digamos, de contracción de la economía. Sí. ¿Eh? Estábamos pensando, teníamos mucho temor. Vale, estamos estables, pero sabes que se augura un crecimiento de menos del 1% al conjunto de la economía eh, de la Unión Europea. ¿no? Eh, menos del 1%, un eso es prácticamente lo que es. Desde luego, es sí. crecer mucho menos que la inflación. Luego, por tanto, en, en lo que se sí. llama euros constantes, eh, estamos perdiendo valor, porque si crecemos un 1, pero la inflación nos come un 3, pues es como si estuviéramos perdiendo, disminuyendo un 2. Claro, a Europa le interesa una moneda, un euro, digamos, debilitado, por ejemplo, frente a otras monedas, porque eso favorece sus exportaciones. Ah, magnífico. Eh. Pero oye, ¿y es que Europa no importa? Sí. ¿Qué importa? Petróleo, componentes tecnológicos, de todo, vamos, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, vale, sí, un, un, un euro débil es muy bueno porque favorece las exportaciones, pero nos encarece mucho las importaciones. Por tanto, eso que se llama luego balanza de pagos, ¿eh? la balanza comercial, importaciones, exportaciones, el saldo debería tenderse a que siempre fuera positivo para un país, o para un continente, como es Europa. ¿Qué significa positivo, Eurico? Significa que la balanza comercial sea positiva. Es decir, que exportemos más que importemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque exportar más que importar tiene un efecto sobre el crecimiento económico. Cuanto más exportamos nos permite producir más, producir más hace crecer el PIB o crece la economía. ¿no? Esto es un mecanismo aparentemente sencillo, pero luego de una buena complejidad. No Aparte sé si te he contestado lo que me pedías, eh.
0: No, no, has contestado perfectamente. Es más, siempre, no es la primera vez que lo digo y no es por hacerles la pelota, pues estoy seguro que nuestros espectadores opinan, opinan igual. Venga, voy a tirar de tópico. Creo expresar Venga. el sentir general de nuestros espectadores si digo, y no es la primera vez que lo digo, que cada vez que acabo de hablar con sabios como Julián Salcedo o como José Ramón Riera, que se acaba de ir, o el otro día con Darío en la calle o algunos otros pues, que pasan pues, por aquí, pues, pues siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no os tenemos a vosotros en el gobierno... Y no a, a toda esta panda, venga, voy, por respeto a Julián, voy a suavizar el lenguaje durante este pequeño segmento de, de los programas de hoy. Y no a toda esta panda de indocumentados, por no llamarles otra cosa, de indocumentados que sufrimos. A una ministra de Hacienda, una de cuyas primeras perlas fue que esto de, no sé si eran mil millones, ¿qué basta esto Esto lo saco yo, lo saco de aquí, lo meto para aquí, shake y ya está. Con lo complicada y lo compleja que es la economía, Julián. Eh, pues lo que pasa si es me que lo permite, claro, si erico, precisamente la mejor gente, la gente buena, la gente técnicamente más cualificada, pues claro, no os podéis dedicar a la política. ¿Qué tontería acabo de decir?
2: No, pero fíjate, no, no he dicho ninguna tontería, Eurico. Me gustaría puntualizarlo. Independientemente de que nadie piense que es falsa de humildad de decir, no, 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 yo podría hacerlo. Es muy complicado ser ministro de algo. Ya, no ya, ya, ya. Es que, sí. Desde luego... ¿Eh? y tampoco es falsa humildad decir no, yo no valdría, no, vamos a ser sinceros mira, la, la ministra a la que te has referido, que es Calviño ¿eh? a mí no me cabe ninguna duda de que tiene conocimientos técnicos suficientes, ¿vale? Eh, el nuevo ministro de Economía eh, Carlos Cuerpo no me cabe ninguna duda de que es técnico del Estado, de que digamos, la formación, los conocimientos los tiene suficientemente acreditados y si nos vamos a Pedro Solves eh, no fue el anterior, pero fue uno de los anteriores, también exactamente lo mismo. Da igual el color político, todos los que han sido nombrados ministros de Economía tienen una capacidad técnica fuera de duda. Hay dos problemas. El primero, la capacidad técnica no vale de nada en política, yeah. porque aquí no se hace lo que dice el ministro ni lo que dice lo que se llama la ortodoxia económica, ¿no? la política económica ortodoxa. ¿eh? Se trata de que se hace, en el mejor de los casos, lo que dice el presidente de gobierno, en el peor de los casos, lo que dice Juncker, ¿Vale? Entonces, da igual lo que diga el ministro. El ministro se puede sentar allí y decir, mire usted, tenemos que hacer esto, 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 por aquí, si no va a pasar esto. Y llega Sánchez y le dice pues no, es que hay que seguir dando estímulos para los vulnerables. Oiga, es que no nos lo podemos permitir, ya, 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 pero políticamente necesitamos esos votos, ¿eh? Pues vale. Y, y suponiendo que el presidente de gobierno le dijera pues tiene razón, Carlos, ¿eh? Eh, Tienes razón, vamos a aplicar una política monetaria ortodoxa, ¿vale? ¿Eh? Coge a sus socios de gobierno, el primero, el que está sentado con el gobierno, que es sumar y le dice, pero ¿qué me dices, hombre? De ninguna manera. Aquí hay que dar el ingreso mínimo vital, hay que subir el salario mínimo y tal. Y el ministro de Economía se cruza de brazos y dice, ¿y ahora qué hago yo? ¿Eh? ¿Y qué puedo, ¿Qué puedo hacer yo? De verdad, Eurico, créeme, ¿eh? El otro problema que no te he dicho es, aparte de que no les dejan hacer aunque pudieran, supieran y quisieran. El otro es que todos estos ministros que te he citado y la mayoría de los que han sido ministros de Economía, con la única excepción reciente de Luis de Guindos, ninguno ha pasado por la empresa privada. ¿Vale? Pedro Solves era un altísimo funcionario de la Administración Pública Española y, de luego, de la comunitaria. nadie Calviño igual y Carlos Cuerpo solamente se licenció o doctoró, no sé exactamente si también es doctor. En Económicas pasó, a, hizo una oposición y aprobó la oposición de técnico comercial del Estado y solo ha trabajado en la Administración Pública. No conocen el mundo real, no conocen la empresa privada, no conocen los problemas que tiene la empresa privada, no conocen cómo funcionan los mecanismos de la economía real en, la, en una empresa privada. ¿eh? Hablan desde ahí, desde una altura lejana, ¿eh? claro. que es la Administración Pública, ¿eh? que no ha vivido nunca los problemas y se creen... Pues eso, pues que, oye, dos más dos son cuatro, sí, no, pero es que en el mundo real, en la economía privada de las empresas, muchas veces dos y dos, dos más dos son tres, y algunas, las menos, dos y dos son cinco, ¿no? Entonces, bueno, les falta ese paso por la empresa privada, que yo, fíjate, me atrevería a decir, eh, a proponer, que no hubiera un solo ministro, incluso ni un solo secretario de Estado, un alto cargo, director general, ¿eh?, eh, no digo de los nombrados por oposición, sino de los nombrados a dedo, que pudiera ser ese alto cargo sin previamente tener una experiencia acreditada de varios años en la empresa privada. ¿Eh? Esto les haría cambiar a muchos de opinión.
0: Pues vaciaría usted, don Julián, eh, dejaría el gabinete en menos de la mitad, vaciaría usted el gabinete ministerial, la comisión de sus secretarios y los escalafones más altos, eh, el nivel 30 y el nivel 29 y, y, de, 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 y todo, y la mitad o más de la mitad del grupo A de la administración. Bueno, qué coño, la totalidad, porque es que normalmente... Pero, los... hijo, es, que,
2: es, que es bueno. ¿No estamos diciendo que 22 ministros no, son no, muchos?
0: No, sí, hombre, claro que sería y bueno. En
2: 1846, ¿no? acabamos de encontrar la fórmula. Les exigimos que hayan pasado por la empresa privada y hemos reducido el sector público. ¿Qué Muy te parece?
0: Lindo. Pues, pues, a mí, a mí me parecería cojonudo, vamos. A estas alturas, de, de, desde hace 30 años, creo que tengo acreditada mi, mi humilde posición, incluso ideológica en este caso, porque hay mucho de ideología también en lo que está planteando Julián Salcedo, pero es que no es ideología, como, como digo yo siempre. Hubo un tiempo que me dio por coger el latiguillo y lo repetía todos los días de no es ideología, imbéciles, son matemáticas. Bueno, pues ahora no es ideología, idiotas, es sentido común. Lo que acaba de decir Julián Salcedo es la Biblia, vamos, para a esculpirlo en mármol y, y leerlo todos <risa> los días. Don Julián Salcedo, como siempre, muchísimas gracias. Te digo lo Muchas que es un lujo y es un honor el teneros todas las semanas aquí. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Sí, vale.
2: Muchas gracias, Un Buena fuerte semana. abrazo, un
0: fuerte abrazo. Julián Salcedo, gracias también a todos vosotros por habernos atendido hoy en Generación Euro. Os dejamos ya con eh, la segunda dosis, ¿no? Con la segunda dosis y después con, con la burbuja de Josué Cárdenas. Hasta mañana, ¿no? Porque no tenemos programa. Hasta el lunes. Eso sí, mañana lo que yo creo que sí tendremos es, creo que, vamos, gracias Omar, creo, ¿no? Estoy seguro y Omar me lo confirma. Mañana lo que sí tendremos creo que es a las 8 Omar, a las ocho y media. 8. A las 8 de la tarde mañana, viernes, el pentagrama con los cinco, con el repoker de ases, don Alfonso Rojo, Bertrand Dongo, Rebeca Crespo, eh, Josué Cárdenas y un servidor pues, eh, intentando oficiar como maestro de ceremonias. Cuidaos y buen fin de semana.